0: Heute ist Freitag, der 9. Dezember
1: 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit dem Versicherungsmakler Tim Hunger über seinen immensen Erfolg in den sozialen Medien und was sich Kolleginnen und Kollegen womöglich bei ihm abschauen können.
0: In den News der Woche stellt die Regierungskommission Punkte für eine Krankenhausreform vor. Die Aktuare äußern sich zum Höchstrechnungszins. Der BU-Vertrieb läuft nicht ohne Makler und Mehrfachagenten.
1: Und der DAX bekommt ein neues Mitglied. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Dezember, Rückblick, Ausblick, sprachen wir mit Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands Finanzdienstleistung, AFW, über die Frage, ob 2022 ein Jahr zum Vergessen war. Wir sprachen auch über all die Risiken und Nebenwirkungen aus Brüssel im Punkto Vermittlerregulierung und darüber, wie es mit der Reform der privaten Altersvorsorge hierzulande weitergehen könnte. Im Gespräch eine Fachjury und die Branche haben entschieden. Tim Hunger,
0: Marie-Christina Schröders, Timo Viro und kvoptimal.de sind allesamt Makler, die ihre Online-Kommunikation vorbildlich aufgestellt haben und sind damit würdige Preisträger des renommierten OMGV Makler Awards 2022. Prämiert wurden sie Ende Oktober auf der DKM in Dortmund. Tim Hunger, mit dem wir gleich sprechen, ist in den sozialen Medien als Mr. Finanzfakten unterwegs und dort überaus populär. Die OMGV-Award-Jury begründet ihre Preisvergabe dementsprechend so. Tim Hunger veröffentlicht auf TikTok und Instagram Kurzvideos zu Versicherungs- und Finanzthemen und schafft es so, zeitgemäß Wissen zu vermitteln. Diese Videos seien nicht nur unterhaltsam, sondern böten auch stets den berühmten Mehrwert. Wie er das alles geschafft hat und was andere Vermittlerinnen und Vermittler womöglich von Hunger lernen können, verrät er uns jetzt. Hallo Tim, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja,
2: schönen guten Tag. Ich freue mich auch.
0: Ja Tim, du bist im Netz bekannt als Mr. Finanzfakten. Auf Instagram hast du über 13.000 Follower, auf TikTok noch einmal deutlich mehr. Ja, wie ist dir dieser immense Erfolg gelungen?
2: Ja, also im Endeffekt, ähm, also ich würde sagen, es ist letzten Endes dazu gekommen, dass ich es einfach gemacht habe, also dass ich angefangen habe, quasi im Dezember 2019 damit und es einfach ja, gemacht habe und durchgezogen habe und nicht alles, sage ich mal, von Anfang an hinterfragt habe. Und ja, und ich habe für mich dort auch eine unwahrscheinliche Leidenschaft entwickelt. Kann für mich auch für das Thema Social Media eine unwahrscheinliche Begeisterung mitbringen. Und ich glaube, Dadurch hat sich letzten Endes so der, der in Anführungsstrichen, Erfolg ähm, eingestellt, wenn man das jetzt mal an die Followerzahlen ähm, festmachen möchte. Mhm. Und was ich halt auch glaube, ähm, dadurch, dass es wirklich ähm, die Accounts so aufgelegt sind auf wirklich täglichen Mehrwert, ähm, mhm. ist da natürlich für jeden immer mal was dabei und ja, das hat zu den Wachstum geführt, mhm. würde ich sagen.
0: Okay, du sagtest, Dezember 19 ging es so los für dich. Wie lange ja. hat es denn eigentlich gedauert, bis man auch wirklich sagt, okay, da kommt auch Geschäft bei rum?
2: Das hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Ich, ich kann es jetzt nicht in, na doch, ich kann, ich würde sagen, vielleicht so... Halbes, Dreivierteljahr, wo, wo dann so mal die erste Anfrage kam. Man muss dazu sagen, ich hatte im Dezember 2019 damals nur eine Themenseite erstellt. Also ich hatte, also man hat dort nicht mein Gesicht gesehen, sondern ich hatte wirklich nur Bilder erstellt, wo ein paar Schriftzüge drauf waren mit ein bisschen Mehrwert und das hat... Dazu geführt, dass die Seite relativ schnell gewachsen ist. Also, ich rede jetzt gerade von Instagram. Mhm. Und ähm, dann im März 2021, da hatte ich dann so für mich so die Entscheidung getroffen, das Ganze persönlicher zu machen und habe dann quasi die Personal Brand Mr. Finanzfakten gegründet. Und das hat dann dazu geführt, dass dann wirklich ähm, deutlich mehr Anfragen entstanden sind, weil die Menschen dann auch einen Bezug zu denjenigen hatten, beziehungsweise zu mir. Und ja, genau.
0: Ist das ein Grundrezept, dass man eigentlich Personality sozusagen äh, mitbringen muss, um wirklich erfolgreich zu sein? Dass man eben nicht nur ähm, anonyme Videos, sage ich jetzt mal, fachliche Videos reinstellt, sondern eben auch was hm. von sich mitteilt?
2: Ja, also ich, ich bin 100% der Meinung, weil ich habe ja beide Seiten, sage ich mal, ähm, durchlebt. Mhm. Und ähm, Menschen wollen Menschen sehen, die wollen Stories sehen, die wollen... Ja, die wollen mit Menschen reden und nicht mit irgendeinem, ich sag's jetzt mal so in Anführungsstrichen, mit irgendeinem Bot. Ähm, deswegen bin ich zu 100% der Meinung, dass die Personality einfach dort im Vordergrund stehen sollte.
0: Und du bringst ja einiges mit, also du bringst auch Stories mit, wenn man mal überlegt, du... Wolltest eigentlich Fußballprofi werden mal, das habe ich so, ja. ähm, erfahren aus diversen Quellen. Ja. Und es sah auch sehr vielversprechend aus für dich, muss man sagen. Du hattest wirklich äh, prominente Mitstreiter, die auch ja. im Training mit dir waren. Warum ja. wurde daraus nichts und trauerst du dieser verpassten Chance, sage ich mal, hinterher?
2: Also daraus geworden ist... Tatsächlich nichts äh, verletzungsbedingt. Ähm, ich hatte schon in, mit, ich glaube mit 15 Jahren, hatte ich, also ich hatte Einleitung zum DFB-Nationalmannschaft äh, und hatte dann Kreuzbandriss und ja, das hat sich dann über die Jahre immer wieder gezogen. Ich habe mich zwar immer wieder zurückgekämpft, ähm, hatte dann aber nochmal Kreuzbandriss und Knurbelschaden, alles im Knie und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ja, man sich früher oder später darüber Gedanken machen muss. Macht das Ganze jetzt eigentlich noch so wirklich Sinn? Ist der Körper überhaupt für den Leistungssport geeignet und ja dann habe ich dann die Entscheidung getroffen und das tat tatsächlich mhm. sehr weh und das hat auch wirklich lange gedauert, das zu verarbeiten, ähm, den Fußballschuh, sage ich mal, an den Nagel zu
0: hängen. Jetzt würde mich mal interessieren, ob du dann letztlich auch gut versichert warst. Brauchtest du vielleicht an der Stelle dann auch die eine oder andere Versicherung, eine Unfallversicherung <lacht> oder so oder fehlt dir da gar nichts?
2: Ähm, tatsächlich, also zu dem Zeitpunkt habe ich mich noch gar nicht so mit Versicherungen, Finanzen auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, da war ich ganz froh, dass ich da Vater hatte. Ich war zu dem Zeitpunkt gut versichert. Ich hatte eine Unfallversicherung, die dort auch geleistet hat, was ein bisschen unglücklich, in Anführungsstrichen unglücklich war, wenn man Vertragsspieler ist, dann ist man ja über die BG dann noch mit abgesichert und die hatte aber leider nicht gegriffen, weil ich also mir wurde ein, ein Spielervertrag angeboten, aber ich habe mir halt kurz vor der Unterzeichnung tatsächlich das Kreuzband gerissen und somit war ich quasi, hing ich so ein bisschen in der Luft.
0: Okay, aber das tust du ja. ja heute nicht mehr ja. und äh, viele Vermittler vielleicht schon eher, weil die sich äh, fragen, ja wie mache ich denn weiter, wie komme ich voran, äh, muss ich ein hm. Social Media Profi sein, um letztlich auch in Zukunft erfolgreich zu sein und äh, ja. potenzielle Kunden anzusprechen, richtig anzusprechen, zu erreichen, fällt vielen schwer. Kannst du dann allgemeinen Rat geben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Du hast schon ein bisschen was verraten, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen mhm. ausführen. Also ich
2: glaube, dass das Wichtigste ist, wenn man auf Social Media geht, dass man erstmal dafür für sich eine Begeisterung mitbringen muss, eine gewisse Leidenschaft und es muss einen Spaß machen. Das merkt man auch relativ schnell, würde ich einfach mal behaupten. Und dann, um, ich sag mal, die Generation zu erreichen, die man oder die Zielgruppe ähm, zu erreichen, die man dort ansprechen möchte, sollte man authentisch sein. Also man sollte sich nicht verstellen, sondern wirklich so sein, wie man tatsächlich ist und die Sprache auch, der Zielgruppe beziehungsweise der jüngeren Generation, die man damit erreichen möchte, ähm, ja, mhm. auch sprechen. Mhm. Was ich noch sehr, sehr wichtig finde, tatsächlich ist auch mit den Leuten zu interagieren. Den Ja, die Menschen wollen Storys hören, die wollen Live-Beispiele sehen, das merke ich immer wieder. Also, dass man dort wirklich im, im täglichen Austausch auch mit den Leuten ist. und Schaffst du das ja, denn noch ja, im
0: Vermittleralltag, der ja auch stressig ja. ist? Machst ja, du das alles selbst? Ich mache das alles,
2: ja. Die Frage be bekomme ich sehr aufgestellt. Ja. Ähm, ja, ich mache das tatsächlich noch alles selbst, ja.
0: Okay, und wie viel Zeit muss man da so ungefähr investieren? In deiner Stelle?
2: Das ist, ähm, also es ist, bringt schon ein bisschen Zeit mit. Ne? Also damit man mal so ein grobes Zeitfenster hat, wie lange dauert jetzt beispielsweise so ein, so ein Video zu drehen? Ähm, bei mir geht das mittlerweile relativ schnell. Das dauert mit drehen, schneiden, maximal eine halbe Stunde. So jetzt mhm. aber mit äh, Stories und so weiter und auch mal mit den Leuten zu interagieren. Also ich würde schon sagen, am, am Tag sollte man mindestens ein bis zwei Stunden dort ähm, mitbringen.
0: Mhm. Wo hast du denn deine Einfälle her? Wie bekommst du die Ideen?
2: Ach, das ist tatsächlich... Ähm also zum einen natürlich ähm, auf anderen Profilen hört, hört man sich immer wieder ähm, Inspirationen. Ähm, aber was ich mir ja, so als kleine Aufgabe, sage ich mal, mache, ist gerade in Kundengesprächen, ähm, bekommt man ja immer mal wieder Fragen gestellt und was für uns Vermittler irgendwo alltäglich ist, die Fragen zu beantworten, ist ja für den Laie bzw. für den Interessenten oder Kunden überhaupt nicht alltäglich und das sind ja die Fragen, die die Leute letzten Endes für sich geklärt haben wollen und die schnappe ich mir dann meistens aus den Beratungen mit auf und baue die dann quasi oder baue darum dann äh, Content auf.
0: Mhm. Last but not least die Frage, welche Fehler sollten Vermittlerinnen und Vermittler im Umgang mit Social Media vermeiden? Hast du da selber schon ja, ja. einige Fettnäppchen gehabt, in die du reingetreten bist?
2: Was ich für mich halt, oder was ich halt auch immer wieder festgestellt habe, dass viele quasi mich kopieren wollten, gedacht haben, mhm. Mensch, das, was der Tim macht, das möchte ich auch so machen und es hat dann irgendwo... Ein, zwei Wochen haben die Leute durchgehalten und dann hat es nicht funktioniert, weil sie festgestellt haben, es ist mit Arbeit verbunden. Ähm, ich glaube, die größten Fehler, die man machen kann, ist wirklich erstmal nur die Dollarscheine zu sehen und zu denken, ich gewinne darüber Kunden. Also das sollte nicht äh, an allererster Stelle stehen, sondern aus meiner Sicht ist es der, der Mehrwert, dass man wirklich den Menschen dort ähm, auch wirklich Mehrwert mitgibt und der Rest passiert dann von alleine außerdem finde ich es wichtig, nicht die Dienstleistung komplett in den Vordergrund zu stellen. Also ich sehe auch viele Profile, die wirklich permanent darüber reden, mhm. äh, wie die Beratung abläuft und was auch immer, aber wirklich ohne Mehrwert. Und das ist, wie ich finde, eigentlich so das Wichtigste, dass man wirklich den, den Menschen dort Mehrwert mitbringt. Und ganz, ganz wichtig, Social Media ist kein Sprint. Es ist ein Marathon. Also man darf dort am Anfang keine großen Sprünge erwarten. Man mhm. muss wirklich dort, ja... Langfristig denken und ja das Ganze wirklich ähm, auf eine längere Sicht für mhm. sich sehen und nicht erwarten, dass dort innerhalb von wenigen Wochen dort ähm, mhm. sonst wie viele Kunden anfragen.
0: Vor allen Dingen nichts erzwingen wollen. Ne? Das ist, glaube ich, Richtig. auch eine gewisse Lockerheit äh, an den Tag, den nicht zu verkrampfter vorgehen. Jetzt ja. würde ich zum Abschluss doch nochmal fragen wollen, ob du was von der Gesamtmengelage äh, spürst, dass die Menschen vielleicht zurückhaltender sind, sagen: Ne, ist lieb von dir, aber ich möchte jetzt eigentlich einen ja. Moment. Nichts zu dem Thema hören, zu, zum Thema Absicherung, weil ich Geldsorgen habe oder kommen die Leute sowieso von sich hm. aus schon zu dir und bitten dich um ein Gespräch? Wie läuft das ab?
2: Ja, also ich äh, schreibe nie jemand irgendwie aktiv an oder, also das passiert nicht bei mir. Die, keine kalte Quise. Keine kalte Quise. Kalter ist also, kalter
0: Kaffee, hat mal ein äh, Coach gesagt, <lacht> ja.
2: Okay, das habe ich noch nicht gehört, ja. ähm, Nein, tatsächlich ähm, ist mittlerweile so ein Sog entstanden, dass sich die Leute automatisch ähm, bei mir zu Beratungen eintragen ähm, oder anfragen, ob das jetzt so über Instagram Nachrichten ist oder über meine Webseite, wo man einen Termin buchen kann. Ähm, ja, also ich bin davon, sage ich mal, weggegangen, die Leute dort aktiv anzusprechen und zu sagen, wollt ihr einen Termin, weil äh, das ist äh, aus meiner Sicht zu viel Aufwand dann. Und was halt wirklich das Schöne ist, wenn sich die Menschen bei mir aktiv melden, die wissen, sie haben einen Bedarf, sie wissen, worum es geht. Und ja, die Beratungsgespräche machen einfach dann ganz, ganz anders Spaß. Also das ja, mhm. ist letzten Endes auch das Ziel, was oder das, was ich immer wollte, dass die Menschen sich aktiv bei mir melden und für sich dort einen Bedarf sehen.
0: Ja, dann wünsche ich dir, dass du den Spaß weiter behältst auch im neuen Jahr. Ja. Alles Gute für dich. Vielen Dank für das Gespräch. Schönes Weihnachtsfest und guten Rutsch. Alles zusammen wünsche ich dir.
2: Ich danke euch dasselbe auch. Danke dir.
1: Die News der Woche. Die 17köpfige Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung hat dem Bundesministerium für Gesundheit Tipps gegeben, wie man das Krankenhaussystem auf Vordermann bringen könnte. Es soll weggehen vom System mit Fallpauschalen. Denn das führt dazu, dass Krankenhäuser wohl viel zu viele und manchmal auch unpassende Behandlungsfälle annehmen, um Kosten zu decken und Gewinne einzufahren. Stattdessen sieht die Kommission drei
0: wichtige Punkte vor. Der erste sind die sogenannten Vorhalteleistungen. Krankenhäuser sollen künftig einen regelmäßigen festen Betrag bekommen, mit dem sie diese Vorhalteleistungen bezahlen. Darunter versteht die Kommission Fixkosten zum Beispiel für Personal, Notaufnahme und Medizintechnik. Derzeit müssen Krankenhäuser ihre Vorhalteleistungen aus den Fallpauschalen mitbezahlen.
1: Punkt 2 sind Versorgungsstufen. Für Krankenhäuser sollen künftig drei Stufen, sogenannte Leveln, gelten, nach denen sie entsprechend gefördert werden. Level 1 ist die Grundversorgung, zum Beispiel grundlegende chirurgische Eingriffe und Notfälle. Level 2 ist die Regel- und Schwerpunktversorgung. Das sind dann Krankenhäuser, die im Vergleich zur Grundversorgung noch weitere Leistungen anbieten. Und Level 3 ist dann die Maximalversorgung. Das sind zum Beispiel Universitätskliniken. Für jedes Level sollen einheitliche Mindestvoraussetzungen gelten. Damit gelten Standards für technische, räumliche und personelle Ausstattung. Das soll die Qualität der Behandlung erhöhen. Krankenhäuser aus Level 1 sollen übrigens flächendeckend eine wohnortnahe Versorgung garantieren. Punkt 3 sind feste
0: Leistungsgruppen. Krankenhäuser sollen nur noch Leistungen abrechnen können, wenn ihnen die entsprechende Leistungsgruppe zugeteilt wurde. Um das zu erreichen, müssen sie genau festgelegte Voraussetzungen in Bezug auf Technik und Personal erfüllen. Je nach Komplexität steht dann auch fest, ob Krankenhäuser aus allen Leveln diese Leistungen erbringen dürfen oder nur aus Level 2 oder 3.
1: Bereits seit dem 1. Januar 2022 liegt der Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung auf dem historisch niedrigen Niveau von 0,25 Prozent. Und dabei wird es voraussichtlich auch im kommenden Jahr bleiben, trotz zuletzt deutlich gestiegener Zinsen, etwa bei Spareinlagen. Sachte, sachte, bloß keine Schnellschüsse
0: bei der Zinswende in der Lebensversicherung. So in etwa könnte man die Devise der Deutschen Aktuarvereinigung, kurz DAV, zusammenfassen. Die DAV hat nämlich ein gewichtiges Wort dabei mitzureden, wie es mit dem Garantiezins, so der inoffizielle Name des Höchstrechnungszinses, künftig weitergeht. Zum Hintergrund, die Vereinigung der Versicherungs- und Finanzmathematiker in Deutschland teilt dem Bundesfinanzministerium und der Finanzaufsicht BaFin jedes Jahr ihre Zinsempfehlung mit. Und in der Regel wird diese
1: einfach durchgewunken. Wobei es in diesem Jahr womöglich etwas spannender werden dürfte. Denn der Entscheidung des DAV-Vorstands ging diesmal eine, Zitat, intensive Beratung voraus, wie die Aktuare am Montag mitteilten. Warum trotzdem alles beim Alten bleiben soll, begründete der DAV-Vorstandsvorsitzende Herbert Schneidemann so. Die Zinssituation am Kapitalmarkt muss sich erst dauerhaft stabilisieren, bevor wir einen höheren Höchstrechnungszins empfehlen. So betrachte man nicht nur dieses eine Jahr, in dem die Zinsen am Markt wieder gestiegen seien, sondern beziehe verschiedene Faktoren mit ein, so schneide man.
0: So sei beispielsweise die relativ niedrige Langzeiterwartung für Zinsen bei der Entscheidung zu berücksichtigen. Diese werde anhand inverser Zinsstrukturkurven erkennbar, wie der DAV-Chef erläuterte. Im Klartext Inverse Zinsstrukturkurven besagen, dass kurzfristig zwar mit steigenden Zinsen gerechnet wird, nicht aber langfristig. Man könnte auch sagen, die Niedrigzinsphase ist zwar erstmal weg, bleibt aber in den Köpfen.
1: Wenn Versicherer in der Berufsunfähigkeitsversicherung, BU, hierzulande etwas reißen wollen, führt kaum ein Weg an Maklern und Mehrfachagenten vorbei. Zumindest sieht das Henning Maas vom Versicherungsmakler Willis Towers Watson, WTW, so. Er stützt sich dazu auf die hauseigene Vertriebswegestudie Lebensversicherung 2021. Die widmet sich unter anderem eben jenem Produktsegment BU. Demnach lässt sich mehr als jeder zweite Neuzugangs-Euro in der BU
0: im Jahr 2021 Maklern oder mehrfach Agenten zurechnen. Darüber hinaus käme nur noch ein Firmenvermittler auf deutliche Vertriebsanteile. Banken und
1: Direktvertrieb spielen laut Studie nur untergeordnete Rollen. Achtung, an dieser Stelle ein paar Zahlen. Insgesamt lösten die 84 in der Studie analysierten Versicherer im Jahr 2021 laufende Beiträge in Höhe von 4,2 Milliarden Euro ein. Davon entfielen 466 Millionen Euro, also knapp 11 Prozent, auf BU-Produkte. Mit 262 Millionen Euro erzielten Makler und Mehrfachagenten damit einen Marktanteil von 56 Prozent im BU-Neugeschäft. 2020 waren es noch 53%. Ein Firmenvermittler kamen mit laufenden Beiträgen von 172 Millionen Euro auf 37%. Das ist weniger als 2020, da lag der Anteil bei
0: 39%. Es ist mal wieder Zeit. Der Indexanbieter Stocks ändert einige Bestandteile der DAX-Familie. Das macht er im Zuge seiner quartalsweisen Überprüfung. Wir erinnern uns, Stocks ist der Indexanbieter des Finanzdienstleisters Contigo, der wiederum zur deutschen Börse gehört. Die aktuellen Maßnahmen treten am 19. Dezember in Kraft und betreffen Anleger, die auf börsennotierte Indexfonds, also ETFs, setzen. Denn die bauen Indizes direkt nach, müssen also auch die erwähnten Umstellungen
1: voll nachbilden. Und die sind kurios. Denn nur knapp drei Monate nach seinem Börsengang steigt der Sportwagenhersteller Porsche in den Elite-Index DAX auf. Damit taucht der Name Porsche zweimal dort auf. Die Porsche Automobil Holding ist seit Herbst 2021 vertreten, als der DAX von 30 auf 40 Mitglieder vergrößert wurde. Sie ist eine Beteiligungsgesellschaft, in der die Familien Piech und Porsche ihre Anteile an VW und Porsche eingebracht haben. Für Porsche aus
0: dem DAX weichen muss der Sportartikelkonzern Puma, für den es zuletzt an der Börse nicht so gut lief. Ein Minus von mehr als 50 Prozent in zwölf Monaten ist jetzt wirklich nicht so prall. Inzwischen bringt Puma nur noch 7,5 Milliarden Euro an frei handelbarem Börsenwert auf die Waage. Dieser sogenannte Free Float beträgt bei Porsche 48,4 Milliarden Euro, mehr als das Sechsfache.
1: Puma steigt in den MDAX ab, der die 50 kleineren Unternehmen nach dem DAX enthält. Dafür fliegt der Batteriespezialist Varta dort raus und rutscht in den nächst kleineren Index SDAX ab. Auch der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen verlässt den MDAX in Richtung SDAX und tauscht somit mit dem Biosprit-Hersteller Vereinigte Bioenergie, der im Gegenzug aufsteigt.
0: Das Schwerpunktthema nach dem Provisionsrichtwert ist vor einem möglichen Provisionsverbot, warnte Frank Rottenbacher, Vorstand des Bundesverbands Finanzdienstleistung AFW, kürzlich auf dem 19. AFW-Hauptstadtgipfel in Berlin. Der Grund? Ein Provisionsverbot für die Anlageberatung im Rahmen von MIFID II, also damit indirekt auch für 34F-Vermittlerinnen und Vermittler, sei in Brüssel ernsthaft wieder im Gespräch, so Rottenbacher. Die große Sorge der Branche ist nun, dass es mit solch einem Schritt nicht mehr weit sei zu einem Provisionsverbot für den gesamten deutschen Beratungsmarkt, der also auch Versicherungsmakler einschließt. Wie das alles genau zu deuten ist, was sich hierzu aktuell auf EU-Ebene abspielt und wie er ganz allgemein die Chancen und Risiken im Maklervertrieb einschätzt, besprechen wir nun mit Norman Wirth, dem geschäftsführenden Vorstand des Bundesverbands Finanzdienstleistung AFW. Hallo Norman Wirth, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass Sie da sind. Ja, sehr gerne mal wieder dabei, hallo. Ja, unser Schwerpunktthema im Dezember lautet traditionell Rückblick, Ausblick. Wir wollen für unsere Hörerinnen und Hörer den Blick zurück nach vorn werfen, aus der persönlichen Perspektive von ausgewählten Branchenexperten. Und das sind heute Sie, lieber Herr Wirth. Das haben Sie dankenswerterweise auch im vergangenen Dezember hier schon gemacht. Damals aber noch unter ganz anderen Vorzeichen, wie ich meine. Kaum jemand dürfte dem Jahr 2022 eine Träne nachweinen. Sind Sie auch froh, wenn dieses Annus Horribilis, dieses Schreckensjahr vorüber ist oder wird 2023 alles nur noch schlimmer?
3: Ich würde es jetzt nicht als, als Schreckensjahr bezeichnen. Es war ein anstrengendes Jahr und ähm, wir haben natürlich äh, schreckliche Meldungen erfahren, nämlich äh, mit dem Überfall äh, Russlands auf die Ukraine. Das hat natürlich sehr viel überlagert bei uns. Die Rezession, Inflation, das sind alles Themen, mit denen wir uns jetzt rumschlagen müssen. Aber wir haben natürlich auch gute, äh, gute Momente gehabt und äh, Nachrichten gehabt. Also wir haben, wenn ich jetzt mal gleich in die Branche reinschaue. Wir haben Corona quasi hinter uns gebracht, ohne nennenswerten Umsatzeinbruch, zumindest bei den ähm, Vermittlerinnen und Vermittlern und Unternehmen, die wir vertreten als AFW. Mhm. Also gerade bei den Unabhängigen konnte man nicht feststellen, dass, es, dass Corona etwas äh, sich negativ ausgewirkt hat. Im Gegenteil, offen gestanden. Es zeigte sich, dass der Beratungsbedarf dadurch größer geworden ist, dass sich die Bürger auch ihrer Verletzlichkeit bewusst geworden sind und eben auch geschaut haben, wie sie Vorsorge treffen. Auch im Kapitalanlagebereich war Corona für manche dann doch eine Chance, ähm, weil wir ja erst den Einbruch hatten. Dann ging es aber ganz gut wieder nach oben mit den Kursen. Wir haben keinen Provisionsdeckel bekommen von der Bafin, der an sich angekündigt war. Mhm. Und ähm, das würde ich mal als sehr großen Erfolg werten, Erfolg nicht nur von uns, vom AFW, sondern aber auch von, von guten Mitstreiter, von guten Partnern in der Branche, die wir uns gemeinsam dafür eingesetzt haben, dass das nicht kommt. Können wir vielleicht noch ein bisschen ausführlicher dazu kommen. Mhm, Und genau. wir haben eine DKM zum Beispiel gehabt, die mit Erfolg zurück ist, auch was Positives. Also es gab schon positive Meldungen, das muss man mhm. klar sagen.
0: Ja, da haben Sie meine Frage eigentlich auch schon vorweggenommen, nämlich die zweite, wonach ich eigentlich äh, ja, wissen wollte, ob denn 2022 auch Gutes, äh, ob da auch auch was Gutes für Sie dabei war, für die Branche insgesamt. Das haben Sie jetzt ja wunderbar auch schon referiert. Ja, und dann würde ich gerne überleiten zum Hauptstadtgipfel, der ja traditionell vom AFW äh, durchgeführt wird. Ende November war es, meines Wissens, ja. der ja. 19. schon, immerhin. Und ja, ja viele andere, Entscheider, ne? ja, viele Entscheider, also die Branche lebt, muss man sagen, also sie hat eine Zähigkeit, eine Beständigkeit, die ja wirklich zu begrüßen ist, muss man sagen. Und das Ganze nannte sich Zumindest war das die Überschrift der Pressemitteilung, die sie zu diesem Anlass herausgegeben hatten, mit vereinten Kräften gegen ein drohendes Provisionsverbot. Und sie haben die Branche eben schon gelobt, dass man da irgendwie zusammensteht. Ja, reichen die vereinten Kräfte denn überhaupt aus, um das wirklich zu verhindern, was eben jetzt aus Brüssel da droht? Das
3: ist ähm, eine gute Frage. Ich fange mal ein bisschen, ähm, gehen mal wieder einen Schritt zurück nochmal zum mhm. Hauptstadtgipfel äh, selbst. Erstmal, ja, der Neue, das war der 19., den wir jetzt hier in Berlin haben stattfinden lassen und ähm, wir haben... ich. Glaube, wir hatten diesmal eine Rekordbeteiligung. Wir hatten jedenfalls über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei aus, äh, aus der Führungsebene von, äh, also Geschäftsführer oder Vorstände, Vorständinnen aus äh, hauptsächlich Fördermitgliedsunternehmen des AfW, von Pools, von Versicherern und äh, Initiatoren und so weiter. Also da waren einige auch aus dem Sachwertbereich. Und äh, das war, war schon ein, ein, eine tolle Veranstaltung, muss ich sagen. Wir hatten ja. Politikerinnen und Politiker auch dort, können wir gleich noch mal zu den Namen kommen, insgesamt ähm, überschattete das, was wir aus Brüssel aktuell hören in Bezug auf ein drohendes Provisionsverbot schon die sonstigen Themen. Wir haben andere Themen gehabt auch, die dort gesetzt waren inhaltlich. Es ging vor allem auch darum, wo stehen wir in Bezug auf die Umsetzung der Themen, die die Branche betreffen, die im Koalitionsvertrag verankert sind, aber da ist ja nichts drin zum Provisionsdeckel oder Provisionsverbot, mhm. das ist ja explizit nicht drin, da können wir uns immer noch sehr bei der FDP bedanken, die da sehr äh, deutlich rote Linien gezogen hatte in den Koalitionsverhandlungen, nur jetzt äh, dringt es aus Brüssel in unsere Richtung, äh, dass doch da in Bezug auf Änderungen oder auf die Überarbeitung von MIFE II, dass dort wieder laut nachgedacht wird über ein Provisionsverbot. Einerseits wird das in der Kommission, in der Europäischen Kommission diskutiert, zuständig dort die Kommissarin McGuinness und da wird wohl geprüft, wie man mit einem Provisionsverbot möglicherweise umgehen könnte. Und zum anderen konnte man jetzt auch gerade wieder lesen, dass sogar auch von der ESMA... Die ähm, Frau Verena Ross, die dort an der Spitze steht, die erstmal ist die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, äh, dass auch dort über ein Provisionsverbot weiter laut nachgedacht wird. Also, äh, sie sagte, die Frage nach einem möglichen generellen Provisionsverbot ähm, wird weiterhin diskutiert. Das ist schon, äh, das ist nicht gut. Sagen wir es mal so. Mhm. Mhm. Das heißt noch nicht, es kommt, aber ähm, eigentlich hatten wir gedacht nach der nach der Bundestagswahl und dem Koalitionsvertrag, an dieser Front ist jetzt mal ein bisschen Ruhe und man kann sich mal konzentrieren aufs Arbeiten und aufs Umsetzen der regulatorischen Vorgaben, die wir schon haben. Stichwort Nachhaltigkeit, Präferenzabfrage, aber nein, da kommen dann jetzt solche äh, Störfeuer aus Brüssel, wo. Und, und wenn es dann auch in der Kommission schon diskutiert wird, wo natürlich Alarmstufe Rot dann äh, gleich herrscht, mhm. das muss ich klar sagen. Also, wir wissen aber, das ist das, der Punkt, wir wissen nicht konkret im Moment, wo es hinläuft. Das kann eine, das wäre der Worst Case, das kann eine Verordnung sein, die direkt von der Kommission kommt, die dann auch unmittelbar ohne den deutschen Gesetzgeber zum Beispiel dann umgesetzt werden muss. Es kann aber auch noch äh, andere Dinge sein, die vielleicht weniger. Äh, äh, wen ja drastisch sind und wo man dann auch noch die Möglichkeit hat, hier vielleicht Einfluss mehr geltend zu machen und auszuüben, um hier Schlimmstes zu verhindern mhm. für die Branche. Vielleicht noch ergänzend, das worüber wir jetzt reden, das ist, ich hatte es schon gesagt, da geht es um Ife 2, da geht es um ein Provisionsverbot im Kapitalanlagebereich, ähm, ein, ein striktes, so wie wir es in manchen Ländern auch schon haben in der EU, und also da sind wir, reden wir noch nicht über den Versicherungsbereich, aber es ist dann sehr schnelles Überschwappen hin zu den vongebundenen ähm, Versicherungsprodukten, also Versicherungsanlageprodukten und dann ist auch der Schritt nicht weit zu den sonstigen Versicherungsprodukten. Also das ist, bis jetzt hört man da so wenig auch aus der Versicherungsbranche, ähm, dass man dort da der, der Gefahr schon so richtig gewahr ist. Aber ähm, das sollte man auch. In der, in der beim GDV und in der Versicherungsbranche nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das tut man beim GDV nicht, das weiß ich. Das war jetzt vielleicht ein ähm, nicht, nicht ganz so eleganter Schlenker. Aber also die, die Awareness bei dem Thema sehe ich im Moment im Finanzanlagenbereich deutlich größer als äh, im Versicherungsbereich. Und da ist es gut und wichtig, wenn wir uns da deutlich mehr miteinander abstimmen und mehr aktiv werden insgesamt. Mhm.
0: Aber was können Sie denn konkret tun? Also Sie, wie können Sie vorbauen? Was können Sie der Kommission anbieten, dass es eben nicht zum Worst Case kommt? Wir haben alle das Thema äh, Vertriebskosten bei Fondpolicen auf der Agenda, beziehungsweise die mhm. BaFin hatte das äh, und da auch schon mal den Mann den Finger gehoben. Wie kann man eigentlich da sich als Vermittler vielleicht auch schon wappnen? Geht das überhaupt?
3: Also als Vermittler, ich würde jetzt nicht, äh, nicht, nicht in die große Hektik ausbrechen als Vermittler. Jetzt ist wirklich erstmal die Stunde der, der äh, Interessenvertreter. Jetzt müssen wir gucken, dass wir argumentativ bei denjenigen, die dort was zu entscheiden hat, durchdringen. Das ist für uns auch mehr, äh, läuft das schon fast mehr unter der Überschrift und täglich größtes das Moment hier, weil diese, diese Argumentationslinien, diese Argumentationsketten, die haben wir ja alle Jahre wieder schon hervorgebracht und äh, haben jetzt im Zweifel vielleicht neue Ansprechpartner und werden es aber auch dort dann ähm, platzieren. Das geht hin bis zu der äh, Kommissarin, äh, die ich schon genannt hatte, Frau McGuinness, aber auch ähm, zu einzelnen Abgeordneten und auch hin zu Politikern ähm, hier in Deutschland, sowie eben beim Hauptstadtgipfel, den wir ja zu Anfang schon erwähnt haben, dass wir dort schauen, dass die Politiker, die wir da haben, dass wir die auch sensibilisieren und dass die dann das, was in ihrem Einfluss Bereich ist, ähm, dann entsprechend auch nutzen und in Brüssel mit adressieren. Und mhm. da ist so jemand wie zum Beispiel der ähm, Dr. Florian Tonka, parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium, den wir bei uns hatten, ähm, natürlich ein sehr wichtiger Ansprechpartner, ähm, weil er ja da dann auch ähm, bei den einen oder anderen Themen dann die Bundesregierung mit vertritt. Und wenn zum Beispiel in Brüssel am Ende, wir wissen es nicht, wir wissen nicht genau, in welche Richtung das dort geht, aber sollte es dort ähm, ernst werden, dann kann das sein, dass am Ende auch der Europäische Rat zustimmen muss und das sind dann die einzelnen Regierungen und dann hat eben die deutsche Regierung da auch Flagge zu zeigen und zu sagen, ja, wir stehen dazu, dass wir eben kein Provisionsverbot wollen. Mhm. Das ist ja eine, eine ja, klare Ansage Krügen. gewesen. Ja. Die müssen sich also einig, weiterhin einig sein, weil sie haben sich ja auch einig darin gezeigt, dass es nicht in den Koalitionsvertrag reinkommt. Aber ja, das Stichwort Grüne ist hier äh, an der Stelle leider richtig platziert, denn die Grünen wollen ein Provisionsverbot. Das ist, äh, das ist bekannt
0: war das auch der Grund, warum die Grünen letztlich nicht teilgenommen haben an dem Hauptstadtgipfel? Die fehlten so ein bisschen in der aus Auflisten oder? Nein, das oder? war
3: das war das war nicht ein Grund und ähm, wir haben auch äh, wir haben gute Ansprechpartner bei den Grünen. Das ist äh, hier war einfach unsere Agenda schon voll, muss ich klar sagen. Da zum Schluss dann Herr Dr. Tonka, worüber wir uns wirklich sehr gefreut haben, zu, dann relativ kurzfristig noch zugesagt haben, haben wir dann kein Mitglied der Grünen Fraktion eingeladen. Hatten wir aber zum Beispiel beim letzten ähm, Hauptstadtgipfel waren die Grünen auch vertreten und nicht nur einmal. Wir hatten die mhm. wirklich häufig schon da. Und die sind für uns auch, auch wichtige und gute Ansprechpartner. Und wenn es nur Sparringspartner sind ähm, in der Argumentation beim letzten Hauptstadtgipfel, da waren wir eher angetan von ihm, weil er eben auch nie so drastisch... Ähm, gegen äh, die Interessen der Branche da sich äh, positioniert hat. Aber wir wissen, da gibt es natürlich auch noch andere Personen bei den Grünen, zum Beispiel Sven Giegold, den, den ich fachlich sehr schätze, der aber äh, sehr, sehr gegen ähm, die Branche und die äh, Interessen der Vermittlerinnen und Vermittler äh, positioniert ist, muss ich sagen. Ja, er steckt tief drinnen in, in den ganzen Themen, aber äh, leider nicht ähm, in unserem Interesse.
0: Ja, das ist bei Dr. Karsten Brotesser anders von der CDU. Ja. Da sind sie ja sicherlich durchaus angetan, was er bisher für die Branche geleistet hat. Der war nun ja, so auch gut. zu Gast. Allerdings, ähm, ja, auf verlorenem Posten ist vielleicht ein bisschen hart gesagt. Aber in der Opposition kann man natürlich nicht so stark gestalten, ähm, wie man das in der großen Koalition konnte. Wie schätzen Sie seine Lage, seine Position ein? Um,
3: also erstmal. Äh er ist für uns einer der, der äh, wichtigsten und besten Ansprechpartner in der Politik. Das ist unabhängig davon, ob er jetzt ausnahmsweise mal in der Opposition ist oder wie vorher mit in der Regierungsverantwortung mit der CDU, CSU. Ähm, er ist ein absoluter Kenner unserer Themen. Also den kann man wahrscheinlich auch nach so einem Drei wecken und der würde einem sofort sämtliche äh, Argumentationsketten äh, runterbeten. Er ist wirklich ganz, ganz tief drin und sachlich, fachlich, unideologisch äh, unterwegs. Und selbstverständlich wird auch noch darauf gehört, was er sagt, auch von den Regierungsparteien. Das ist ja nicht so, dass die sich überhaupt nicht miteinander unterhalten, dass man nicht auch Argumente austauscht. Und der ist im Finanzausschuss und auch dort hat er natürlich was zu sagen. Insofern ist es extrem wichtig, auch mit ihm weiter im Gespräch zu bleiben und wir wissen ja auch nicht, wie die nächste Wahl mal ausgeht.
0: Okay, aber er ist ja nun auch ein erklärter Riester-Freund und ja. da darf man jetzt wirklich gespannt sein, ob es tatsächlich noch zu einer Reform dieser geförderten Altersvorsorge kommt. Es gibt eine Fokusgruppe Altersvorsorge, die jetzt gegründet werden soll. Ja. Ähm, federführend ist da das Bundesfinanzministerium, Herr Tonka, den haben Sie auch angesprochen, der wird da ähm, stark sich involvieren wohl, wie es aussieht. Ja, was erwarten Sie sich denn von dieser Fokusgruppe? Man hat jetzt schon so viele Kommissionen und entsprechende Gremien auch schon gehört und es ist nie der große Wurf letztlich geworden. Ist es nun an der Zeit, dass die Koalition liefert und bzw. Die, die Ampel liefert und dann tatsächlich was herauskommt, wo auch vielleicht der Vermittler noch Platz findet? Wie schätzen Sie das ein? Ja, gut,
3: sehr gute Fragen. Das ist das ist wirklich schwierig einzuschätzen. Also zum einen erst noch mal kurz zu Riester, das ist sicherlich auch ein Thema in der Fokusgruppe. Ähm, da hat nicht nur Dr. Brotesser eine klare Meinung zu, sondern auch seitens der FDP haben wir da jetzt ähm, schon etwas deutlicher gehört, ja, man wird sich will sich das themas annehmen, ja. Und das ist natürlich auch eine Forderung, die wir schon lange, aber nicht nur wir, sondern fast die gesamte Branche lange hat. Ähm, Riester muss wieder raus aus der Schmuddel. Ecke und, und muss reformiert werden. Die Reformideen sind ja alle schon, schon seit Jahren bekannt. Ähm, man muss es nur einfach mal anpacken. Ne? Das ist also Entbürokratisierung des Zulageverfahrens und weg mit den, äh, mit den Garantien. Das wären schon die entscheidenden Punkte wahrscheinlich. Und ob sie es dann umbenennen von Riester in was weiß ich, in, in irgendeinen anderen Namen nehmen, das ist ja dann auch egal. Ob es Tut sich dort was? Ansonsten bin ich, bin ich ganz offen, nicht allzu optimistisch, was jetzt so das ähm, Ergebnis dieser Fokusgruppe betreffen wird. Ich sag mal, die wird jetzt gerade demnächst ausgerufen oder wahrscheinlich, wenn es gesendet wird, ist es schon bekannt, wer da alles drin ist und ähm, die sollen Herr dann Giegold, bis zum ja Sommer, auch
0: zum Beispiel ne?
3: ja ja, ja, ja das ist das klar, da gehe ich von aus mhm. und die sollen dann aber bis bis zum nächsten Sommer was liefern. Ja, dann haben wir schon die die Hälfte der Legislaturperiode rum und wir reden hier über über denke ich, über große Reformen, die anstehen, die anstehen müssen. Ne? Wenn ich mir anschaue, dass wir, wenn wir auch nur auf die erste Säule gucken, soweit es die betrifft, ist es doch mit der mit der koalitionsvertraglich vereinbarten dreifachen Haltelinie, also Rentenniveau 48 Prozent, Beitragssatz nicht über 20 Prozent, Renteneintrittsalter bleibt bei 67. Da kann ja sich schwerlich was bewegen. Also ich, ich bin, da, bin da wirklich skeptisch, ob wir da irgendeinen Fortschritt sehen werden. Und äh, was unser unser kommendes Boomer-Problem lösen wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Im Moment sind wir dabei, dass der äh, insbesondere aktienbasierte Staatsfonds, also zur Stützung der ersten Säule, äh, der ist jetzt ja beschlossen soll kommen, mit 10 Milliarden erstmal nächstes Jahr äh, im Haushalt eingestellt, naja, aber der wird eben erst extrem langfristig Wirkung haben. Das hat auch mit der Fokusgruppe jetzt gar nicht so viel zu tun, weil das, das ist eigentlich schon durch. Aber was will man mit 10 Milliarden? Und die 10 Milliarden fließen ja dann nicht in die gesetzliche Rente, sondern das soll ein Aktienstock werden. Und der Gewinn dann daraus soll irgendwann die Rente weiter, die gesetzliche Rente weiter stützen. Also da, das, das wird in 30, 40 Jahren vielleicht Auswirkungen haben, positive, aber vorher mit Sicherheit nicht. Und dann haben wir noch im, in der, in der, äh, im Koalitionsvertrag ja noch drin gehabt ein die Idee eines öffentlich verantworteten Fonds mit Opt-out-Möglichkeit, also in Ergänzung der dritten Säule. Und da sind wir jetzt bei unseren Themen. Auch das ist ja noch sehr vage. Und auch darüber soll sich dann die ähm, Arbeitsgruppe da Gedanken machen. Kann ich nur sagen, Ach, Staatsfonds ja. an sich halten wir für grundsätzlich problematisch. Also ich persönlich, aber wir als, als AFW insgesamt auch. Äh, Stichwort Moral Hazard, da, da wenn der Staat da einen riesigen Fonds zur Verfügung hat und der braucht Geld, ist immer die große Gefahr da, dass da Zugriff genommen wird, haben wir in Spanien bei Corona gesehen. Und ich frage mich, wie wir das verhindern wollen, dass das bei uns entsteht. Also wir sollten bessere Ideen haben als ein Staatsfonds und dazu gehört eben Riester und anderes, aber... Ähm also Sie, Sie merken, mhm. ich bin jetzt nicht so nicht so ja. super optimistisch, was bei dieser Fokusgruppe da am Ende bei rauskommt. Es muss ja mhm. dann auch noch umgesetzt werden. Also die liefern Mitte nächsten Jahres irgendwelche Ideen und dann muss das innerhalb von noch zwei Jahren äh, so eine große Rentenreform oder was auch immer denn stattfinden. Ich kann mir das zeitlich nicht vorstellen. Wenn man das nicht in der mhm. ersten Hälfte der Legislaturperiode anpackt, dann wird es
0: gar mhm. nichts mehr. Okay, aber täuscht nicht der Eindruck, dass vielleicht, die Branche da von zwei Seiten in die Zange genommen wird. Einmal produktseitig, indem man vielleicht ein, ein Standard Altersvorsorgeprodukt schafft, das ohne Versicherungswirtschaft womöglich auskommt. Staatsfonds ja. haben Sie jetzt hier mal erwähnt. Und eben ja. gleichzeitig die Zange aus Brüssel, dass man bei den Provisionen ähm, stark rangehen möchte und da vielleicht, auch wenn ja. es dauern wird, ein Provisionsverbot äh, etablieren wird. Ist das so, dass da zwei Fronten womöglich im nächsten Jahr entstehen? Die haben wir,
3: diese zwei Fronten. Die entstehen nicht, die sind schon da. Und äh, entsprechend sind wir auch, wie gesagt, nicht nur wir, sondern auch die anderen guten Partner, unter anderem Votumverband, ähm, sind, wir, sind wir da schon aktiv. Und dazu gehören auch eben solche Veranstaltungen wie der, wie der Hauptstadtgipfel, dass man eben wirklich in den unmittelbaren Dialog kommt mit den entscheidenden Politikern, dass man das nicht nur im Einzelgespräch macht, wie wir es als Verband, als äh, Verbandsrepräsentanten machen, sondern dass die Politiker eben auch sehen, ja, da sitzen mir jetzt 60 äh, Vertreter mit, einem Finanzvolumen in Höhe XY und mit Mitarbeitern oder oder Gewerbetreibenden in Höhe von, von 50.000 bis 100.000 äh, Mitarbeitern da gegenüber, die hier große Sorgen haben, aus den und den Gründen.
0: Und welche Front ist denn aus Ihrer Sicht denn die gefährlichere? Brüssel, eindeutig aktuell. Mhm.
3: Das andere ist nicht existenziell. Brüssel mhm. ist existenziell. Das heißt zumindest, das würde zu Verwerfungen führen, wenn hier da so ein Provisionsverbot kommt und wenn es vielleicht sogar noch kurzfristig kommt, ohne große Artige Übergangszeiten, dann haben wir hier ein echtes Thema. Ähm, während die Themen, die Unsere äh, Koalition im Lande bearbeitet. Die werden diskutiert, die werden äh, abgewogen, da kann man äh, Einfluss noch drauf nehmen, mhm. im positiven Sinne. Ähm, das ist in Brüssel schwieriger. Und äh, mhm. deswegen heißt es da jetzt wirklich das Augenmerk drauf legen.
0: Okay, dann können wir da nur viel Glück Ihnen wünschen bei dieser Mission. Das war Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands Finanzdienstleistungen AfW. Vielen Dank für das Gespräch. Ein schönes Weihnachtsfest Ihnen und einen guten Rutsch natürlich. Sehr
1: gerne, wünsche ich auch. Tschüss. Das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie
0: optimistisch, genießen Sie den dritten Advent und kommen Sie gut in die neue Woche.